0: este 2024, emitiendo desde el país donde pocos son los llamados y muchos los ardidos por el nuevo gabinete de gobierno, llega, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. Gabinetazo, Bernardo Arevalo destapa a los integrantes de su gabinete ministerial. ¿Valió la pena tanta espera? Y siete días para que se vaya, repasamos las acciones y declaraciones del presidente Yamatei en sus últimos días en el poder. ¿Y el golpe? ¿Qué alternativas le quedan a este grupo? Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenos, uh, buenos días, eh, 8 de enero de 2024, iniciamos este nuevo ciclo, este nuevo año. Eh, Le saluda Ben Ching en esta primera emisión formal ya, con todo, lo, con todo en regla, coincidiendo con la presentación del gabinete. Y bueno, aquí nos acompaña también, como tenemos este gusto, que nos esté acompañando durante este ciclo también, el señor Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: Hola, Don Ben. Eh, pues un abrazo de, 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 fin, de, de inicio de año, porque no nos habíamos visto todavía por acá con todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Y generando un poquito de ruido siempre. La semana pasada estuvieron fregando entre Navidad y Año Nuevo, pero hoy, uh -huh. hoy eh, van a estar ocupados, desmenuzando el gabinete, los que están, los que no están y los que
0: quisieran que estuvieran, Don Ben. Y, y bueno, eh, ese va a ser el tema de, de central, habíamos planificado por aquello de que la eh, planificación no se cumpliera a, en el orden establecido, de que este iba a ser el último tema, pero han cumplido en el tema de las, de las horas, más o menos, están bien, hay que reconocer, yo ya tenía preparada ahí la crítica de otra vez se tardaron una hora y media, pero no, o sea, <risa> llegaron a la hora en punto, comenzaron eh, este anuncio, que ya se había adelantado en redes sociales, eh, creo que en la mayoría del listado solo Cultura fue la que no, no, se, le, no se le atinó. Sí, es correcto. De hecho, el listado ese, el
1: último que sacaron, eh, que incluso con criterio lo había confirmado que, que sí, de fuentes internas, las dicho que sí era, el único cambio es Ministra de Cultura, uh -huh. que entra la licenciada Gracioso, uh -huh. eh, y es, es el único cambio de fondo
0: del listado de ayer para hoy. Uh -huh. Eh, y bueno, también eh, con esos nombres que ya se iban confirmando en esta conferencia, que está en este momento, está la rueda de prensa aún en desarrollo aquí en el, eh, en el Centro Cultural, Miguel Ángel Asturias, en una de las salas. Eh, bueno, eh, se está cuestionando algo mmm, de forma reiterada. Varios compañeros. Dele,
1: dele, dele, dele go, dígale al producción. Llegó el momento de sacar a Cacif del Estado de Guatemala Cacif es financiado por impuestos Y retorciendo la ley tienen presencia en más de 50 juntas directivas del Estado Donde cobran dietas pagadas por el pueblo de Guatemala Están metidos en todos lados En la Junta Monetaria, en el Ix, en el CHN, Intecap, Covial, FHA, entre otro montón Esto no solo les da un gran poder político porque mientras los gobernantes duran cuatro años, ellos siguen permanentemente ahí tomando decisiones para proteger los privilegios de su gremio. Sino que además evitan que las instituciones públicas funcionen porque son
0: ellos quienes las dirigen en favor de resguardar los intereses de las cámaras. Uy, bueno, fuerte el mensaje, creo que producción tiene una respuesta a este, a este mensaje que, bueno, conocido desde el año pasado de la bancada de Semilla, donde criticaban el protagonismo de gente allegada a la Cámara, a la coordinadora, a CACIF. Y bueno, le preguntaron si este gabinete no tenía mucho, mucho tinte empresarial proveniente de ese sector, y esto fue lo que respondió el presidente electo. Ah, corrección.
1: En un futuro sin Casiv nunca fue eslogan de campaña de semillas. Alguna gente la podía usar, pero nunca fue eslogan de campaña con Este Y de hecho lo que nosotros, a lo que nosotros nos comprometimos es a la construcción de un gabinete de unidad para, 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 para gobernar este país en realidad. Las
0: <risa> eh, no fue campaña, pero estuvo. No, mira, quien lo usó mucho fue Raúl Figueroa Sarti.
1: Raúl uh -huh. Figueroa Sarti es uno de los que más utilizó el, el hashtag todo el tiempo. Uh -huh. Había variaciones de ella. Yo tengo un hashtag que uso desde hace 8 o 9 años, por lo menos, que dice Casif no me representa, porque uh -huh. las empresas que yo represento no estamos agremiadas en ninguna cámara ni gremial de Casif. Era simplemente una, una aseveración personal y de, de las empresas que yo represento. Pero, pero si era un poco un tema que se había venido manejando por ciertos sectores con afinidad a semilla, tiene razón el presidente electo, no era una, un lanzamiento de campaña. Sin embargo, el video que vimos de Samuel, del diputado Samuel Pérez, es distinto y hace referencia a 58 puestos entre juntas directivas, comisiones, consejos técnicos, junta monetaria y otros lugares donde Casif tiene explícita o implícitamente participación en la toma de decisiones del Estado ganando dietas, como decía Samuel. Entonces, eh, hay, hay que ser eh, muy claros en estas distintas posiciones. Uno, ellos nunca plantearon que no pudiera ser ministro a alguien de casif mm. Nunca fue de ellos propio el eslogan Un Futuro Sin CACIF. Fue de un sector con afinidad a Semilla. Y entiendo lo que dice el, el presidente electo de que se hace un llamado a, como a la unidad nacional. Ahora, hay CACIF y hay CACIF, ¿verdad? Hay CACIF, hay CACIF
0: y CACIF.
1: Digamos, y la gente que está vinculada ahorita, eh, Gabriela García, por ejemplo, el Ministerio de Economía, está más vinculada a Fundesa, a Vital Voices y a unos programas financiados por AID, como, sea, como se llama uno se llama CEO, que era Creating Economic Opportunities, creando empleos y oportunidades. Son proyectos que, aunque son personas que están vinculadas a un sector, en este caso Fundesa, no es directamente Casif. Tienes a eh, Anaíte Guardado. No vienen,
0: de, no vienen del lado más duro de Casif, ¿no?
1: De... Eh, digamos, tienes a Anaíte Guardado, eh, que, bueno, y esta es ministra de Economía, que reemplazó a alguien que sí era alguien más duro dentro del partido, que era Hugo Beteta. Ah. Hugo Beteta estaba. Y previsto. ya no aparece
0: dentro de este listado oficial. Y, y no se no había aparecido. hablado de. Y ahí sí si había Pero ya un que... equipo hasta de viceministros
1: y demás estructurado alrededor de Hugo Beteta. Hugo Beteta ya no va. Y la nueva ministra designada, tendrá que armar un equipo. Y la tercera persona, bueno, la segunda persona es Anaite Guardado, que es directora ejecutiva de Ager, uh -huh. que es la Asociación Guatemalteca de Energía, de Energía Renovable, uh -huh. eh, que es uno de los sectores también más progresistas, digámoslo así, dentro del CACIF. Y por último está Jasmine Furlan, eh, Jasmine, eh, de Jasmine de la Vega de Furlan, uh -huh. que es la ministra de, de Comunicaciones, Comunicaciones y de Vivienda designada. Ella... Eh, ¿Es de Cámara de Construcción? Sí es de Cámara de Construcción. Uh -huh. Y parte de la, de la la del reclamo es que en algún momento tenía algún vínculo con gobiernos anteriores. anteriores. Ahora, si quieres gente que tenga... Yo decía una frase hace cuatro años. Decía, no puedes tener gente que sea completamente virgen a la política uh -huh. y después quieres que sea experta y funcione porque tiene que tener un balance en estos temas a ver,
0: estos serán los nombramientos que van a causar más eh, roce dentro de los seguidores de Hueso Colorado, de Semilla, de los que como has mencionado han echado adelante algún tipo de narrativa que hay que reconocerlo, ha funcionado el, el tema de, de un futuro sin casif, ya sea que no se utilizó como se de campaña, fue uno de los mensajes que permeó en cierta parte del sector que impulsa y que apoya a Ahí sí que de manera muy devota al movimiento Semilla. Entonces digamos bueno, que era una, una, un dicho hasta dogmático, pues podemos decir. Ahora, la realpolitik nos dice otra cosa. Y aquí es donde yo creo que eh, Bernardo Arevalo eh, le está costando responder porque eh, son trampas que se han puesto narrativas discursivas del mismo partido. O sea, nadie se está cuestionando que tengan la mayoría de estos personajes o de estos ministros que se han presentado, que tengan las calidades necesarias. Pero como el listón se ha puesto demasiado alto o muy quisquilloso, esas son las preguntas que los periodistas están haciendo. Te repaso dos. Uno, eh, con el tema de, de, de la, la ministra de Energía y Minas, que sí eh, está muy ligada a hidroeléctricas, porque hay comunidades que, objetan ese tipo de proyectos y que han mostrado el apoyo al, al presidente electo Bernardo Arevalo. En otro tema, bueno, que si han sido impuesto a algún, a algún ministro, que si hay llamada directa del sector empresarial al despacho ministerial, el presidente electo ha dicho que no, que ellos tienen la última palabra y que el ministro se tiene que apegar a la línea del eh, del gobierno que emane desde presidencia. Eso es lo que debería ser. La realidad es otra. Entonces, eh, ellos tienen que dar un, un doble resultado. No solo tienen que nombrar personas capaces y, segundo, que puedan eh, tener ser inde cierta independencia o más independencia aún, de estos posibles señalamientos porque quienes hablaban de la influencia del empresariado, de la influencia en el nombramiento de ministros, eran ellos, entonces ellos tienen que dar estos, estos mira, cambios, mira, cambios cambio. y es cierto y es un poco parte a ver, comparemos ahora con mi ley Mire, vayamos a Argentina
1: porque no es ideológicamente lo mismo, pero sí es alguien que se vendió como anticasta, le decía él, antiestructura tradicional política. Y terminó sí, con una ¿no? ministra
0: que era ex candidata. Eh, la y no candidata. solo ex
1: candidata, pero ya había sido ministra de, de, de Macri en el mismo puesto, ministra de seguridad. Eh, el, el presidente del Banco Central, que además dijo él que lo iba a cerrar, es alguien que había trabajado con Macri también. O sea, tenemos que entender un balance entre que para poder hacer operativo un, un gobierno... Tienes que tener gente que conozca cómo funciona el sistema. Ojo, mucha de la gente que está siendo nombrada, salvo Francisco Jiménez en Gobernación y Carlos Ramírez en, en, en Minex, y un par más que por ahí se me escapan, ninguno tiene experiencia a ese nivel de gabinete. Muchos tienen experiencia a nivel de organismos internacionales o proyectos de inversión social o similares o entidades gremiales, como el caso de Ager con Anaíte Guardado. Entonces, uh -huh. Tienes que entender que para que algo funcione, tienes que tener gente que sepa cómo funciona el sistema para que haga funcionar. El balance entre, entre tener gente que sepa y pueda hacer funcionar el gobierno y que sea gente que es parte de lo más profundo y oscuro del sistema son dos cosas distintas, ven, y creo que eso es parte de este proceso. Segundo tema, tenían que generar, porque era un compromiso que se habían hecho a sí mismos, un gabinete paritario. O sea, uh -huh. siete mujeres siete hombres. Entonces, fueron buscando cómo llenaban la persona mejor, adecuada para el perfil del puesto, que fuera afín a lo que estaban buscando gestionar, pero que al mismo tiempo, la mitad fueran hombres y la mitad fueran mujeres. Y ese fue parte del otro dilema que tuvieron que construir dentro de esa paridad que estaban buscando. Ahora, ¿cómo formas gabinete normalmente? Mi experiencia viendo tres, cuatro gobiernos, un par en los que participé, es que tenés que tener una visión cohesionada. Cosa que en este gobierno no la tiene el gabinete porque no era gente de base del partido sí. la que está llegando. Que fue lo que le pasó a Jimmy Morales, que tenía seis, siete personas que llegamos de fuera del partido. Partidos es que no este tenían en la
0: realidad una. <risa> que pensaban que no iba a pasar esto, pues, pero, o sea, que. pero sucedió. Lo mismo pasó con Jimmy Morales. El segundo tema que tenés que tener es que
1: el puesto de ministro es un puesto político, no es un puesto técnico. Y. La mayoría de los que van a los cargos son técnicos, incluyendo a Francisco Jiménez o incluyendo a Carlos Ramírez, son técnicos, aunque ya han estado en esas funciones, son técnicos. Entonces, el, el dilema que tiene que va a tener técnicos en un puesto eminentemente político, los ministros o ministras no son el ejecutor técnico ni financiero, son quien gestiona políticamente, quien tiene que lidiar con otros ministros, quien tiene que lidiar con congreso, quien tiene que lidiar con
0: gente como vos y yo, y, y muchos periodistas, porque como es un puesto más político, no tan técnico como los directores, los viceministros, ahí debería estar la impronta política de Movimiento Semilla, eh, y no lo vemos, entonces ahora ¿qué podemos esperar del nombramiento de vices, del nombramiento de directores? Si ya el nombramiento del ministro, el más político, pues no lo es tanto. Entonces, ¿hacia abajo ¿qué vamos a tener ahí a los políticos o ahí vamos a tener a los técnicos y de qué sectores? Porque vemos que no tienen gente, que viene gente que, que, que viene de fuera. Eh, Mira, entonces, pero te decía, lo, lo, los gobiernos que mejor han
1: funcionado y te voy a poner dos ejemplos tal vez sí. ideológicamente muy distintos. La UNE, con Álvaro Colombo, cuando entra Álvaro Colón, a pesar del ruido que le hacía a doña Sandra metida ahí dentro de la estructura con cohesión social y todo esto, era un equipo cohesionado que tenía una visión y una dirección en la que querían operar. Y el gobierno de Álvaro Arzú, que tenía gente que eran políticos, venían de ser diputados muchos de los primeros ministros. El mismo Luis Flores, que era vicepresidente, fue diputado durante ese periodo anterior y tenías a un publicista de ministro de gobernación a otro publicista de ministro de Economía, a una abogada de ministra de Educación, a un ingeniero metalúrgico de ministro de Salud. O sea, no tenías expertos técnicos en ninguna de las materias, pero era un equipo político integrado, cohesionado, entre ellos que tenían una visión clara y más importante, un líder que sabía para dónde iba. Usted podía estar de acuerdo o no con Álvaro Arzú, pero sabía para dónde iba. ¿Cuál era el objetivo número uno de ese gobierno? Firmar la paz. Uh -huh. Firmar la paz. Y todo se estructuró para ese objetivo. En el de Álvaro Colón lo trataron de pintar como la primera reprimavera, digamos así. ¿Sí? Y, y trataron de gestionar un gobierno que iba en esa dirección con una dirección más social demócrata que cualquier gobierno que había habido recientemente en la historia. Y eso fue lo que buscaron. Se cohesionaron. Otra vez, el ministro de Gobernación no era un experto en seguridad pero funcionó y fue cuando empezó a bajar el índice de, de, de homicidios por cada 10.000 habitantes. Entonces tienes que entender que tiene que haber una cohesión dentro del equipo, tiene que haber una visión clara de hacia dónde vas y tiene que haber una dinámica donde los ministros son Operadores políticos que sirven de, de blindaje, que sirven de de, de, de protección para los técnicos, son el que tiene que dar la cara y proteger a los técnicos, que ellos hagan el chance, mientras el político se traga los cuentazos con diputados, con medios, con oposición, con quien querrás.
0: Ya con todo eso que me decís, me preocupa aún más la conformación del gabinete. <risa> bueno, al ver a esta primera, digamos, esta primera línea, eh, no se mencionaron a los secretarios, pero sí tuvimos acceso al listado de secretarios eh, nombrados. Eh, bueno, ahí la paridad no fue tanta, porque de los uh -huh. que tiene el conocimiento solo pues, hay uno, solo hay, que hay una.
1: una,
0: que es la. De hecho, la, la. de hecho, la, eh, no sé si hay dos, porque la
1: de Conreo, Claudín, si se confirma que es Claudín, eh, es mujer, es tal esfuerzo que no entró Maldonado, por ejemplo, porque hubiera sido tal vez técnicamente más adecuado,
0: pero es la única mujer y hay alguien más, no me recuerdo ahorita, pero hay otra mujer más. Bueno, eh, según el, la nota publicada por, por Concriterio, eh, también no confirma aún su su Ingreso a este equipo, Santiago Palomo, que estaría en esta comisión de, creo que Contra es la, la de, anticorrupción, ajá, uh -huh. y bueno, eh, ahí pues solo está la, la, la secretaria privada. Eh, estos nombramientos no se dan eh, públicos, o sea, no se tan públicos como los ministerios, y eh, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, eh, adelantó que los viceministerios y las direct los directores serán presentados de aquí al 14. Eh, sí, sí. Eso, hay, de de mensajes, hay un
1: par de mensajes que redundan hay un par de mensajes que redundan, pero los quiero leer porque, porque claro. se ha ido mencionando dice, hay bastante acumulado, ¿verdad? dale, dale, dale sí, pero José And 97 dice, pero los Nets decían que Quique iba a ser ministro de comunicaciones <risa> Quique, como experto <risa> en infraestructura ¿qué opinas de la ministra de comunicaciones? Eh, Jazmín de fulán es contratista del Estado con su empresa HSE su hijo representante legal, ella gerente, la empresa eh, ubicada en Cementos Progreso Sherry Ordóñez renunció al gabinete de Jimmy Morales por esa razón eh, ¿qué opinan de la campaña de lo que están haciendo con la ministra de comunicaciones? Eh, voy a dejarlo hasta ahí porque todo tiene que ver con lo mismo uno, okay. eh, yo nunca estuve para ministro, de hecho se empezó el rumor muy fuerte y si en algún momento le sirvió a Semilla para proteger a quien potencialmente fuera a ser ministro, pues allá a ellos yo nunca ni lo, ni lo negué ni lo afirmé, ni, ni en público, ni demás eh, nunca hablamos de esa opción formalmente me preguntaron muchas veces información acerca de cómo funciona el ministerio, cómo operan estas unidades, algunas de las... Es una de las
0: carteras más difíciles en este momento para tratar de sacar... una de las más complejas. Ah, voy, las más y complejas de pueda ejecutar y pueda desenredar todo lo que dejó la administración de Yamate. Es correcto.
1: Ahora, Jazmín, ¿tiene algo de, de experiencia en este tipo de temas? Eh, sí, efectivamente es, es constructora. No sé si va a tener el problema, igual que lo tuvo Sherry eh, Ordóñez, que nunca llegó a tomar posición. Tomó posición Aldo García después, eh, hace cuatro años. Eh, sí tiene potencialmente ese ruido detrás. Creo que técnicamente conoce la parte de infraestructura del ministerio. No sé qué tanto conozca el tema de puertos, aeropuertos.
0: Correos, que es un cuco enorme que tiene ese ministerio hasta ahora. ¿Cómo se podría y... llevar con los diputados? Por ejemplo, que Comunicaciones es uno de los ministerios en donde los diputados inician sus rondas de fiscalización, algunos y otras también sus eh, intentos de presionar eh, el, el actuar. Es, parte de, más de la compleja, de la es la
1: parte más compleja, Benny, por eso te decía que en estos cargos... Es más, te voy a decir una cosa. En el Ministerio de Comunicaciones los viceministros, salvo el de Administración y Finanzas, son prácticamente irrelevantes. ¿Por qué? Porque el de puertos y aeropuertos no coordina nada, porque quienes coordinan son los que están de directores en las portuarias o en aeronáutica. Quien coordina en infraestructura son el director de Covial, el director de Caminos, el del el fondo, fondo que está ahí. O sea, no es la, el viceministro de infraestructura, ni es el viceministro de puertos y aeropuertos. ¿Pero, pero quién los, los
0: nombra, digamos, en la práctica? Los en propone, la práctica los nombrado.
1: Mira, lo debería nombrar la, la, la ministra para que okay. sea parte de su equipo, pero normalmente tenés gente técnica que ha trabajado dentro de campaña que potencialmente conoce de esas temáticas que la quieran incorporar. Eso es parte del dilema que van a tener ahora. ¿Cómo balanceas darle espacio a algunos de los técnicos buenos que muy probablemente tienen semilla, pero al mismo tiempo que sean gestores políticos? Uh -huh. Extrañan dos cosas. El que Hugo Beteta ya no haya llegado. A ningún sí. cargo, porque se le mencionó para dos distintos. Y el caso de José Carlos Sanabria, que se mencionó mucho como secretario privado, porque actualmente es asesor en el Congreso de la República
0: de Bernardo Arevalo. Y una y de las personas mucho, que acompañó en toda la campaña a, cuando estaba en, de candidato. Y se habló
1: mucho de que él sería el secretario privado, cosa uh -huh. que no está así en la lista. Eh, ¿Lo están dejando en el Congreso porque necesitan un Congreso un poco más robusto y más técnicamente fortalecido? No sé. ¿Hubo algún dilema con Así es, por ejemplo, porque Beteta, José Carlos Anab y demás venían un poco de esa línea. No lo sé,
0: pero es parte de ese proceso donde vas a Está encontrar. es muy pronto, a ver, es muy pronto para estar eh, eh, tratando de identificar grupos de, de, de influencia, grupos de que trabajan de una manera más, digamos, eh, con intereses similares. Pero ves a, en este momento el peso más o menos de alguno de estos grupos que pueda estar Teniendo algún Mira, tipo de protagonismo? De, de, del par... sector
1: empresarial, ya lo decíamos al inicio, aunque no. se dice CACIF, realmente eh, Gabriela viene más del tema del lado de Fundesa, viene más del lado de la gente respaldada más por que, un
0: Fundesa sí tuvo un papel más, digamos, eh, claro en el tema de. de, de las, es las, de los sectores más progresistas
1: de, dentro de, del CACIF. Uh -huh. Los A Ager también por el tema de energía renovable y demás, es de los sectores más progresistas dentro del tema de energía eléctrica. Entonces sí uh -huh. tienes un par de, de personas que son más en esa línea. Jazmín Furlan no, eh, eh, Jazmín de Furlan no, ella sí es un poco más del sector más tradicional de Cámara de Construcción y demás. Ojo, que Cámara de Construcción había perdido muchísimo espacio, casi ningún contratista del Estado era ya miembro de Cámara de Construcción.
0: Y, y recordemos, recordemos que eso fue, eh, bueno, esto, esto sucede en el tema en, durante la administración del de Partido Patriota, eh, pasa aquel caso, luego ya en la gestión de Jimmy Morales de Construcción y Corrupción, creo que se llama, si no estoy mal, eh, uh -huh. y, y bueno, eh, ahora pareciera que regresa um, una persona cercana a ese, a ese grupo. Eh, ¿Abre esto puertas en el Congreso de la República o dificulta el digamos, el diálogo, porque no se ha hablado en este momento de negociar ni alianzas dentro del legislativo. Hay que ver si, si no se va a dar una pelea el 14 a las 10 de la mañana allá en la novena avenida, pero abre el nombramiento de estos ministros. ¿Algunas puertas? ¿Cierra otras a los diputados y a las bancadas que van a estar ahí peleando de influencia? Mira,
1: eh, esta semana quedan tres actos mínimo que van a intentar hacer todavía. El primero es que ya hay una especie de alianza entre VAMOS y UNE para lograr llegar a los 81 votos, eh, una estructura liderada un poco por algún par de diputados de Quiché, eh, de la UNE, y eh, de poder promover a Alan Rodríguez como presidente del Congreso. Uh -huh. Eso porque consideran que es el, el que tiene el, el valor de poder enfrentarse a esta estructura y tomar la decisión de no darles posesión. A pesar de que existe la sentencia de la CC y todo lo que querrá. Somos un kamikaze, un kamikaze. Le, están, le están jugando un poco a esa. Segundo, eh, entre miércoles y jueves van a intentar, liderado por la misma gente, llegar a que la Corte Suprema de Justicia determine que Karin Herrera, la vicepresidenta electa, no tiene derecho ante juicio, que efectivamente hay un vacío legal, eh, porque no menciona la ley de presidente electo y vicepresidente electo en ninguna de las eh, competencias. Entonces, eh, van a intentar eh, promover el caso de la USAC, que es el que les queda contra, contra eh, Karin Herrera,
0: para que Víctor Cruz emita una orden de captura. Pero y... recordemos que Víctor Cruz ya ha dado una línea más o menos de cómo va la cosa, ha quitado unas órdenes de captura, a, eh, eh, Yo eh me dio medidas sustitutivas a los demás que estaban ahí. Acá no le dio validez a dos delitos, digamos, no los no le entonces. Ahora, Entonces, poquito... ese es el segundo
1: intento. Es el segundo intento que están haciendo.
0: Y el tercero <risas> es que simplemente siguen
1: insistiendo en que Semía no existe y que, como Semía no existe, eso le da la pauta a que no dejen tomar posesión a los diputados de Semía, cosa que hay una sentencia de la CC que dice lo contrario y que, basado en lo mismo, no le puedan dar posesión al presidente y vicepresidente. Ese es
0: básicamente las tres
1: cosas que van a intentar hacer todavía esta
0: semana ese botón nuclear solo está dispuesto según se ha dicho en Corrillos de Palacio solo está dispuesto a apretarlo eh, a una persona como Alan Rodríguez entonces digamos que si la votación o los, las voluntades que se reúnen alrededor de esa opción indica que sería Alan Rodríguez podemos esperar problemas el 14 porque sería esa la, la, la línea de trabajo, ahora yo te digo yo pregunto este anuncio de gabinete se había aplazado por dos situaciones que normalmente pasan en, esto, en, estas, en estos contextos. Uno, el ataque o digamos señalamientos o cositas que le salen a los, a los recién nombrados cuando hay a un tiempo de que toman, tomen posesión y puede generar problemas. Y segundo, porque siempre genera animadversiones y simpatías en uno u otro grupo. Eh, hoy era, había, existía la posibilidad de que tal vez cierto sector eh, del empresariado manifestara sus, uh, su rechazo o sus dudas, su, su temor hacia ciertos nombramientos. Creo que no se, dio, se da ese, ese escenario. No sé qué piensas, qué piensas eh, Quique. Mira, pero... yo, creo que,
1: yo, yo creo que hay una dinámica ahí donde eh, van a sufrir ataques de dos extremos. Van a sufrir ataques de algunos extremos de la derecha, haciendo ver los Nets, de hecho ya lo empezaron a hacer, atacando sí. algunas de las, de las eh, candidaturas de las tres mujeres vinculadas al CACIF, haciéndole sí. como restregando en la cara a los semilleros que los traicionaron, que no les cumplieron con alejarse de esa estructura y que hay compromisos ahí de ese lado. Por el otro lado van a haber sectores más progresistas o más de izquierda no solo de semilla, pero más a la extrema de semilla, que estaban apostando por semilla para que hicieran un rompimiento absoluto con el sector económico y no nombrara a nadie que estuviera vinculado a ese sector. Ambos van a seguir haciendo ruido el problema es que si en alguno de los casos hay algún asidero legal o las personas designadas no tienen el cuero eh, para poder aguantar las presiones en esta primera etapa, pueden que algunos no lleguen al 14 de enero y no lleguen a tomar posesión.
0: Sí, puede repetirse una situación similar a la que mencionabas de Jimmy Morales, de Sherry. Ahora, eh, creo que el, el mensaje que mandan tranquiliza al sector empresarial. No veo ningún nombramiento que pueda eh, causar cierto ruido y eso perjudica a los intereses de quienes quieren crear Mira, el, problemas. El que más
1: ruido el... genera es el de Jonathan Menkos, pero también fue la estrategia de sacarlo a bailar desde el principio. Para que el desgaste... Una, esa era, era,
0: esa era una, una, una rola cantada, eso ya se sabía, eso ya sí. era hasta... Pero te digo que hasta lo confirmaron mucho antes, extraoficialmente, para decir, miren sí es él y ya, o sea, aguántense. A ver, era lo, que, lo mismo que había pasado con Hugo Beteta, que por eso llama la atención, ahí está la interrogante que no se termina de responder, si la salida obedece a la presencia de otro sector eso lo tendrá en su cabeza el presidente electo y bueno no, 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 no profundizó en ese tema eh, puntos importantes, ya se nos va el tiempo <ríe> se nos fue en este puntos importantes, ya mencionabas eh, hay que estar pendientes de lo que pueda ocurrir de aquí al sábado eh, sí. en tribunales por el tema de la vicepresidenta, pero está difícil creo que ahí la alineación, eh, por lo menos no van a, no van a mover que no, van a no lo han
1: logrado hacer hasta hoy, yo lo veo difícil que lo logren esta semana. El ideal para ellos era hacerlo entre Navidad y Año Nuevo.
0: Yo creo que a veces les complicó a la gente del golpe que no, no hay mucha gente asustada ya por, por las cámaras. Entonces, sí. eh, eso complica convencer para un último sprint, va para darle el último el último esfuerzo. Eh, sí. Otra cosa, a ver, eh, va a tener que encontrar... A ver, de nuevo, el presidente electo se vuelve a, a, a meter en más eh, arenas movedizas dice que con la presentación de viceministros, directores, ahí se va a ver más aún la pluralidad, porque hay periodistas, colegas que estaban cuestionando, bueno, ¿y ¿dónde está la pluralidad? ¿dónde están las nuevas voces? ¿dónde está esta diversidad? Eh, y él, bueno, dice no, ya, eh, ah, o sea, tiró la pelota hacia, hacia los viceministerios y bueno, se va a volver a complicar Mira, si es la primera con la vez que tenés pero si sí es la primera vez que tenés tantas ministras designadas
1: para entrar, son siete ministras designadas, es la primera vez en la historia que sucede. Segundo, eh, tenés mucha gente nueva para el sistema, que yo vuelvo a insistir el que sean nuevos es bueno porque es gente fresca, pero es malo porque no tienen la experiencia para entrar a operar en un ambiente muy hostil, que va a ser muy complicado poder eh, eh, o sea, operar que es Ajá, así es sí, entonces, eh, mira, yo entiendo la, la, la estructura, entiendo la dinámica entiendo que es más parecido a lo que hemos visto últimamente con eh, y con Jimmy Morales, de gente que no necesariamente era afín al partido, digámoslo así, pero que de alguna forma tuvo algún tipo de afinidad a la estructura en general.
0: A ver, una última pregunta que nos hacen porque hay dos eh, de, en el mismo sí. sentido. Dice Arevalo, resaltó que la SADAS continuará. Eh, ¿Les parece que es por el peligro al que está expuesto? ¿Debería de continuar la SADAS como la conocemos hoy en día? ¿Hay posibilidad de cambio y de reforma? Eh, hay que reconocerlo, el presidente electo no estuvo diciendo mayor cosa del tema de Saas durante campaña, pero eh, pues sería lógico que... Mira, Iván este Carpio, que molde. es el que, está, el
1: que está promovido para ser el secretario de Saas, fue mm. secretario de Seguridad de Saas en el gobierno de Álvaro Colón. Eh, es obviamente una línea mucho más progresista que muchos que han estado en ese cargo y eh, tiene experiencia en el tema. Es ahí donde tenés una mezcla, donde es alguien nuevo como secretario, aunque fue subsecretario, eh, tiene una línea progresista y ha estado acompañando la campaña todo el tiempo, coordinando el tema de seguridad del, del, del presidente. Eh, Saas es una institución que reemplazó a la Jefatura de Estado Mayor. Uh -huh. eh, que la desmilitarizó, por decirlo así, la llenó de personal civil y tenía el objetivo de ser como el Servicio Secreto de Estados Unidos, una claro, entidad claro. muy profesional, autónoma políticamente, que se dedique a esto. Se uh -huh. distorsionó en el tiempo y fue la razón por la que Yamate ofreció disolverla, junto con Parlacén, dos de las promesas que nunca cumplió, pero tendremos la semana para evaluar las promesas del tren y qué sé yo, qué tantas cosas. Bueno, sí,
0: vamos a empujar este tema de los de lo último que ha dicho y ha, ha declarado también y hecho el presidente Alejandro Yamatei para el día de mañana, que se nos acabó el tiempo. Eh, esto del gabinete estuvo pues en tiempo y por eso lo, lo discutimos. Eh, me preguntaban también por el nombramiento de Haroldo Sánchez, ¿está confirmado? Como no se dio el no por, se dieron los secretarios
1: tiene experiencia, estuvo en el gobierno de Álvaro Azu en un rol parecido, fue el que dirigió Avances en su momento, si mal no me, no me recuerdo, tiene experiencia y conocimiento en estos temas, eh, no han confirmado eso, eh, quien va de vocera técnicamente sería Lourdes
0: Hércules y él ahí... estuvo hoy eh, presidiendo la, el acto, la conferencia Ajá. correcto eh, bueno, va a ten... yo lo conozco pues y va a tener el desafío de llevar adelante estos, estos temas y sobre todo los cuestionamientos que van a venir muchos dentro de la línea del interior de la gente que ha impulsado a Semilla desde el 2015. Entonces, veremos cómo Mira, se y, y, al cómo final, y al final estos,
1: cualquiera, estos no estos importa gestos. de qué partido sean o de qué gobierno sean o demás, yo le deseo lo mejor al equipo que nombraron, porque es bueno para Guatemala, que funcionen, que logren avanzar la agenda, que logren coordinar y tener claridad de la dirección en la que tienen que poder operar. Eh, también deseo que las estructuras entiendan que tienen que poder eh, moverse rápida y ágilmente, porque los monstruos... Acordé que habían cuatro retos. Llegar al 20... Sí, estamos en el cuarto, ¿ah? ¿eh? Sí, <risa> llegar, a, llegar a... Bueno, todavía estamos en el tercero. Eh, ah, que bueno, reconocieran sí. el resultado, técnicamente el TSE lo hizo, que los dejaran tomar posesión, en esa estamos, ya casi llegamos, estamos en la orilla, y después es que los dejen gobernar. Esta es la que va a ser más difícil, porque no es que los vayan a dejar gobernar. Los van a hostigar y a fastidiar con todas las herramientas que tengan para que no puedan gobernar.
0: Por eso tienen que tener un equipo de mucha confianza y con las convicciones bien puestas y con mucha voluntad política te lo para poder hacer frente a ese, hostiga, a ese hostigue que va a estar duro y que, bueno, eh, vamos a ver... Eh, si van a poder mantenerse en el puesto, porque esto requiere mucha resistencia. Sí, eh, termina como... así, por favor no se enoje. Antes de esto, quiero a, a agradecer los mensajes de... Eh solidaridad y de cariño que me hicieron llegar a mi persona y a mi familia por el deceso de mi señor padre durante el mes de diciembre que no estuvimos en al aire muchísimas gracias y bueno le dedico este primer programa de 2024 a mi papá que está más cerca que nunca de mi persona y cuídame viejo porque este año va a estar difícil, entonces termina así, por favor no se enoje muchísimas gracias por habernos seguido, mañana continuamos con esto de la transición y a ver qué pasa a ver qué sucede, nos vemos Quique nos seguimos viendo Oh, oh,